0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Kai Schmieding.
1: Schönen guten Morgen. Wir sind mit Bernhard Pörksen im SWR-Studio Tübingen verabredet. Und ich weiß auch, dass er dort ist. Wir hören ihn. Er hört uns aber offenbar nicht. Ich rufe ihn mal. Herr Pörksen, hören Sie uns? Oh. Wir verstehen Sie jetzt einigermaßen gut und sind jetzt auch auf Sendung. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal so. Die Kunst des Miteinanderredens heißt das Buch über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Unser Gast ist Bernhard Pörksen, zugeschaltet aus Tübingen. Er hat das Buch gemeinsam mit Friedemann Schulz von Thun geschrieben. Schönen guten Morgen, Herr Pörksen. Schön, dass Sie da sind. Ich grüße Sie. Hallo. Wir hatten ja leichte Technikprobleme. Und man sieht schon an diesem Beispiel, wie schwierig das Miteinanderreden sein kann, wenn die Technik ausfällt, klappt gar nichts, oder? Dann kann man sich überhaupt nicht mehr verstehen, wenn wenn schon dieses kleine technische Modell nicht funktioniert. Ja, ja. Aber wir bemühen uns jetzt. Wir bemühen uns. Werner Törksen ist einer der renommiertesten Medienwissenschaftler und Medienerklärer, die wir im Land haben, bekannt geworden durch seine Arbeiten zur Skandalforschung. Und dieses aktuelle Buch hat er nun gemeinsam mit einem Psychologen erarbeitet, sozusagen im Dialog mit Friedemann Schulz von Thun. Liebe Hörerinnen und Hörer, reden Sie mit uns. Rufen Sie uns an 06815. 65100 schicken Sie uns gerne auch eine WhatsApp unter 0681 65 100. oder schreiben Sie uns eine E-Mail, fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, at sr.da. Herr Pörksen, Polarisierung, Echtzeiteskalation, unversöhnliche Extrempositionen, so beschreiben Sie im Buch den kommunikativen Klimawandel. Wenn Sie sich das Thema dieser Woche anschauen, dieses Attentat von Hanau, sehen Sie da Anknüpfungspunkte?
0: Nun, hier haben wir natürlich ein rechtstheoristischen Anschlag erlebt. Aber die Frage ist, und das ist ja noch offen, wird im Moment ja recherchiert, in welchem Maße auch der kommunikative Klimawandel, so wie wir ihn beschreiben, beigetragen hat zu dieser Eskalation und letztlich zu dieser Ermordung. Man muss hier sehr vorsichtig sein. Gewiss gibt es gar keine juristische Schuld dann Einzelner, die an dieser Klimaverschiebung und an der Verschiebung der Grenzen des Sagbaren mitgewirkt haben. Und doch erleben wir, wie stark sich diese Grenzen des Sagbaren verschoben haben. Ich will mal biografisch antwort ich habe vor 20 jahren ein buch geschrieben über die sprache der neonazis und bin wochen und monate lang durch das land gereist um überhaupt in irgendwelchen hinterzimmern über irgendwelche postfächer in irgendwelchen obskuren archiven an originalmaterial heranzukommen und heute braucht es nur beim wechsel vom print zum netzzeitalter ein paar klicks um antisemitische verschwörungstheorien gewaltfantasien ekelerregendes Propagandamaterial jeder Art auf den eigenen Rechner
1: zu laden und das zeigt schon, wie sehr sich die Grenzen des Sagbaren ja. verschoben haben. Es gibt ja die Theorie des Stochastischen, also vom Zufall abhängigen Terrorismus, also eine neue Art der Kausalität. Heißt, diese Attentäter werden nicht mehr durch Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zum Terroristen, sondern eben diese Hetzreden. Und Hassprediger sind ja Millionen Menschen online zugänglich und sorgen dafür, dass regelmäßig eben dafür anfälligen Menschen die Sicherungen durchbrennen. Und die begehen dann als Lone Wolves, als sogenannte dann die Terrorakte.
0: Absolut. Ich persönlich kann mir sehr viel vorstellen unter diesen Überlegungen. Auch deshalb, weil das Netz ja unserer allgemeinmenschlichen Bestätigungssehnsucht sehr, sehr weit entgegenkommt. Und jeder, der mag, findet womöglich auch Plattformen für exklusiven Irrsinn, Bestätigungen, Experten, sogenannte Experten, Studien jeder Art, die womöglich sein Ressentiment unterfüttern und der einsam vor sich hin analysierende, aggressive, bekommt so womöglich
1: ein Ziel geliefert. Mmh. Nun könnte man ja sagen, dass möglicherweise verbale Gewalt im Netz ja auch eine Ventilfunktion haben könnte. Man könnte ja sagen, die verhindert erst die Gewalt. Es gibt aber ja offenbar die Beobachtung, dass aus verbaler Gewalt irgendwann reale Gewalt wird. Haben Sie beobachtet, an welchem Punkt das sozusagen umschlägt? Wo ist der Punkt, wo so ein Mensch dann sagt, jetzt muss ich wirklich hier eine, eine Tat vollbringen, jetzt bin ich verantwortlich? Ein
0: ganz wichtiges Element dieser rechtsextremen Propaganda ist die sogenannte Notwehrthese. Also man fühlt sich überwältigt, an den ha Rand gedrängt, sieht sich auf einen Bürgerkrieg zulaufen und lebt nun in dem Irrglauben, die eigene Gewalt sei eine legitime Notwehrhandlung. Und das ist aus meiner Sicht. Dieses sich hineinfantasieren in eine Notwehrsituation, in eine Situation mit dem Rücken zur Wand, dieses sich hineinfantasieren in eine solche Lage, ist der markierten Sprung von der bloßen angeblichen Beschreibung der
1: Realität
0: hin zur tatsächlich legitim erscheinenden Gewaltausübung.
1: Sie haben vorhin das äh, kommunikative Klima beschrieben, äh, dass das mehr von Hass geprägt ist. Manche haben nur diese Woche auch gesagt, es ist ein bisschen wohlfeil, sofort auf die AfD einzudreschen. Ähm, und andere sagen, diese Partei, speziell Leute wie Herr Höcke, haben explizit Mitschuld an diesem Klima, der Spaltung in diesem Land. Wie ist da Ihre Position? Also meine Position ist da eindeutig, auch wenn sie ähm, womöglich den einen oder anderen
0: aufregt. Natürlich hat Herr Höcke, natürlich hat Herr Gauland massiv daran gearbeitet, diese Grenzen des Sagbaren zu verschieben. Und sie haben ähm, die Aggression als scheinbar legitimes Mittel der Politik in die öffentliche Arena hineintransportiert. Sie haben Andersdenkende attackiert und stigmatisiert, Andersaussehende. Und wenn wir heute die Bierzelt reden und Schandmahlreden eines Björn Höcke anschauen, dann sieht man, was dieser Mann hier versucht. Das ist eine, ein rechtsextremer Populist. Natürlich kann man nicht von einer juristischen Schuld sprechen, aber doch von einer moralischen Mitverantwortung für dieses Klima aus Hass, Hetze und Pöbelei, das uns beunruhigen muss.
1: Man spricht ja nun äh, bei diesem Hanauer Fall auch wieder von einem Einzeltäter. Manche Experten haben jetzt diese Woche gesagt, auch ein Einzeltäter äußert seine Meinung in seinem Umfeld. Und sowas dürfe man dann nicht ignorieren, sondern müsse aktiv dagegenhalten.
0: Ja, das ist absolut richtig. Und wir haben hier das Problem, dass im Grunde genommen unsere klassischen Beschreibungen, nicht so richtig greifen. Ich halte die Einzeltäter-Theorie für falsch, weil sich hier jemand ja sein eigenes Bestätigungsmilieu sucht, gewissermaßen seine Patchwork-Ideologie zusammenmontiert. Und das haben wir erlebt im, im Falle des norwegischen Attentäters. Wir haben es erlebt im Falle des, der Mordserie in, in, äh, im neuseeländischen Christchurch. Und wir haben es in Halle erlebt, alles Menschen, die sich gewissermaßen ermutigt und ermächtigt gefühlt haben, indem sie sich ihre eigene Aggression haben bestätigen lassen über das, was sie im Netz fanden. Und das bedeutet also, das ist zwar ein Einzelner, der dann handelt, aber erwähnt sich in einer größeren Gemeinschaft und sieht sich als Vollstrecker eines imaginären
1: Willens einer größeren Gemeinschaft. Hätte man denn, und das ist, glaube ich, auch ein zentraler Punkt Ihres Buches, hätte man so einen wie den Täter von Hanau wirklich mit einem Dialogversuch überhaupt erreichen können? Oder muss man nicht auch manchmal sagen, nein, der Dialog ist abgebrochen, ich, ich, ich nehme keinen Dialog auf? Es gibt Situationen, in denen der Dialog
0: absolut gescheitert ist. Und Gewaltfantasien, antisemitische Verschwörungstheorien, Rassismus sind aus meiner Sicht genau rote Linien. Sehen Sie, ein Dialog, wenn ich jetzt mal poetisch oder versuche doch prosaischer zu werden, ein Dialog ist ein, Tanz des Denkens, man verlässt die Ruhebank der festen Wahrheiten, die eigenen Gewissheiten treten in den Hund Hintergrund. Mein Mitautor Friedemann Schulz von Thun sagt so schön, in einem Dialog, der diesen Namen verdient, beginnt die Wahrheit zu zweit. Man muss davon ausgehen, der andere könnte einen Punkt haben, er könnte Recht haben und nur so
1: macht dann das dialogische Miteinander Sinn, auf dem Weg zu einer Synthese höherer Ordnung. Das heißt aber nicht, dass der Dialog mit manchen Leuten, wenn der, wenn der möglicherweise scheitert oder wenn man den gar nicht erst versuchen sollte, dass man nicht immer wieder im Privaten auch Leuten widersprechen sollte. Also, dass man aufstehen soll, wenn einer menschenfeindlich ist, sagt. Also, dass diese Haltung lass die mal ruhig reden, dass die möglicherweise aber falsch ist. Absolut, dem würde ich vollkommen zustimmen. Ich bin kein, kein Anhänger
0: gewissermaßen der permanenten Stuhlkreissituation. Es ist keine gesellschaftliche Situation, in der wir es uns leisten können, uns permanent in einem Klima wohliger Achtsamkeit zu sagen, ja, interessanter Gesichtspunkt, wunderbare Idee. Wir plädieren für eine Zukunftstugend der Kommunikation, die wir die respektvolle Konfrontation nennen, also sich nicht wegducken, nicht opportunistisch ausweichen, sagen, was zu sagen ist, aber und eben das ist die große Kunst des Miteinanderredens unter den gegenwärtigen Bedingungen, das so sagen, dass man nicht auf die Eskalationsdynamik ähm, einsteigt, die Abwertungsspirale nur noch weiter bedient. Ich glaube, es taucht, braucht tatsächlich beides mehr denn je, Empathie, Zuwendung, Zuhören, und auf der anderen Seite aber auch die Bereitschaft zur Streitbarkeit, zur Trennschärfe,
1: zur Auseinandersetzung. Und es braucht die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. 0681 65 100 ist die Nummer. Sie hören Fragen an den Autor, heute mit Bernhard Pörksen. Das Buch heißt Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Wir hören eine erste Hörerfrage.
0: Wäre die Einführung eines Straftatbestandes Hate Speech für die Hygiene im Netz sinnvoll? Meine Antwort lautet, es gibt ja schon ein sogenanntes Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas ins Werk gesetzt. Und es gibt natürlich den Straftatbestand der Beleidigung und auch äh, die, den Straftatbestand der Volksverhetzung. Also es gibt bereits Gesetze. Es muss sehr viel genauer darauf geschaut werden, dass diese Gesetze auch durchgesetzt werden und entsprechende Straftaten dann auch verfolgt werden. Aber ich sage Ihnen eines. Über die gesetzliche Regelung erreichen wir immer nur das Extrem. Erreichen wir immer nur das Extrem. Ich habe mich gerade in einem Echo hier doch mal gehört. Ich hoffe, dass ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht irritiere. Sie sind hier also, gut zu verstehen. Wunderbar, das beruhigt mich sehr. Also über eine solche gesetzliche Regelung markieren wir immer nur das Extrem und die womöglich strafrechtlich relevante äh, Geschichte. Aber das meiste, ich würde mal sagen grob geschätzt, 96, 98 Prozent der Kommunikation sind natürlich nicht in einem strafrechtlichen Sinne ähm, relevant oder auch zu beanstanden. Hier geht es um Normen, hier geht es um Konventionen und hier hier bietet es der Respekt, hier gebietet es der Anstand, hier gebietet es die Zivilität auf eine bestimmte
1: Art und Weise zu sprechen. Und diese Art und Weise zu sprechen, die müssen wir hm. unter den gegenwärtigen vernetzten Bedingungen neu einüben. Und äh, je stärker man das Sprechen reglementiert, je mehr Gesetze man hat, desto mehr besteht ja auch möglicherweise die Gefahr, dass man ja einen, einen, einen Meinungskorridor, der ja auch gut ist, also dass, dass viele Meinungen es gibt im Netz, dass der eingeschränkt wird.
0: Ja, ich glaube, die Bevormundung ist immer das allerletzte Mittel der Wahl. Und ich denke, eine Demokratie lebt von einem möglichst vielstimmigen Diskurs, einer möglichst vielstimmigen Debatte. Ja, es gibt Grenzen, ja, es gibt rote Linien. Wir haben ein paar in unserem ersten Gespräch benannt. Aber jenseits dessen entsteht gewissermaßen eine Demokratie und gewinnt auch ihr inneres Leuchten erst im Miteinander reden, auch im Miteinander streiten.
1: Eine etwas weitergehende Frage in diesem Themenbereich hat unser Hörer Martin Rees, hatte uns per E-Mail geschickt an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Halten Sie eine digitale Rasterfahndung durch Kriminalisten und Staatsschutzmitarbeiter unterstützt durch Sprachwissenschaftler und Profiler für zielführend, um potenzielle Amokläufer wie in Hanau anhand ihrer Internetgewohnheiten zu ermitteln? Stichwort Hate Speech, Cybermobbing und Darknet.
0: Da muss ich sagen, da bin ich selbst etwas ratlos. Die Frage ist, wie diese Rasterfahndung funktioniert und ob sie gewissermaßen im Nachgang der Tat erfolgt. Aus meiner Sicht wäre es für eine liberale Demokratie außerordentlich problematisch, gleichsam im Vorwege und so versuchen ja auch verschiedene Big Data Analysten nun vorzugehen äh, in diesem Kriminalitätsbereich, dass sie gleichsam versuchen zu prophezeien, wer könnte womöglich eine Straftat begehen und dann entsprechend ohne dass irgendjemand etwas gemacht hat, diesen Menschen nun kriminalisieren. Und das halte ich für ein ernstes Problem. Aber im Nachgang eines Verbrechens alle Möglichkeiten der Fahndung zu nutzen,
1: das ist das Gebot der Stunde, ganz unbedingt. Es gibt ja in den USA schon auch die Technik, dass Algorithmen vorhersagen, äh, wer möglicherweise ein Verbrechen begeht und dass da schon mal bei dem dann vorbeigeschaut wird. Und das führt ja dann auch oft zu falschen Treffern.
0: Absolut, das führt zu falschen Treffern und je nachdem, wie der Algorithmus programmiert ist, können wir uns natürlich auch dort vorstellen, dass hier Diskriminierung ähm, beherrschend wird und man dann eben entsprechend nach jemand sucht, der anders aussieht oder in schlechten sozialen Verhältnissen leben muss oder eine andere Hautfarbe hat oder was auch immer.
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Ich habe oft im Gespräch den Eindruck, dass wenn ich irgendetwas erklärt habe, mir mein Gegenüber überhaupt nicht zugehört hat. Das versuche ich dann erneut und wiederum erneut und habe den Eindruck, dass er immer noch nicht zugehört hat. Was geben Sie mir da für einen Tipp? Also mein Tipp lautet an der Stelle, wenn man wirklich den Eindruck hat, die, der andere hört überhaupt nicht zu, auf die Ebene der Metakommunikation zu wechseln und das ganz explizit anzusprechen. Nach dem Muster von Störungen haben Vorrang und dem Hinweis, ich habe den Eindruck, ich sage das jetzt zum zweiten oder dritten Mal, weil sie hören mir gar nicht zu. Und grundsätzlich finde ich ihren Hinweis sehr wichtig und sehr interessant, denn wir reden ja ganz viel über den Redner, den Sender, den großen Rhetoriker. Wir reden viel zu wenig über das Zuhören und das Zuhören ist eine ganz
1: massiv unterschätzte Kompetenz in hm. der Kommunikation. Das Zuhören ist möglicherweise was, was man schon in der Schule vielleicht lernen könnte, was man da anders beibringen könnte? Unbedingt. Also ich persönlich unterscheide oft zwischen einem Ich-Ohr,
0: egozentrischer Aufmerksamkeit, und einem Du-Ohr der nicht-egozentrischen Aufmerksamkeit. Was meine ich mit dem Ich-Ohr? Man hört ja oft mit einem ganz geschärften Ich-Ohr zu und das heißt, man fragt sich, stimmt das, was der andere sagt, eigentlich nach meiner Auffassung? Und wenn das stimmt, dann sagt man, ja, guter Mann, gute Frau, interessant, wichtiger Standpunkt, alles klar. Aber sich zu fragen, mit dem du -Ohr zu fragen, in welcher Welt ist das, was der andere sagt, eigentlich sinnvoll? In welche Welt passt es hinein? In welcher Welt stimmt es? Das ist eine andere Form des Zuhörens. Und diese tiefere, empathischere, zugewandtere Form des Zuhörens, um die
1: geht es häufig. Sie haben vorhin schon gesagt, dieser Kommunikationsprozess, das muss nicht notwendigerweise ein, ein Stuhlkreis sein im Idealfall mit ganz viel Achtsamkeit. Sie sagen, Polarisierung, die ja auch heute manchmal kritisiert wird, die ist nicht notwendigerweise was Negatives. Sie hilft ja auch. Also sie macht die Demokratie lebendig.
0: Ja, unbedingt. Auch das Polemische... Das Zuspitzende kann uns ja helfen, etwas schneller zu erkennen. Aber ich würde sagen, wir haben zu viel Spektakelpolarisierung, also orientiert an nichtigen, nicht so wichtigen, nicht so relevanten Themen und zu wenig Streit in der Sache. Wie gelingt die ökologische Modernisierung der Gesellschaft in Zeiten des Klimawandels? Wie gelingt ein Konzept digitaler Medienmündigkeit? Wie gelingt Integration? Das sind doch ganz gewichtige Sachen und Zukunftsfragen, auch Fragen, über die die Parteien der Mitte aus meiner Sicht engagierter streiten sollten.
1: Das heißt, die Parteien müssten vielleicht auch im Parlament eine, eine andere Form des Diskurses nochmal wählen und sich mehr bemühen, auch Unterschiede rauszustellen. Man muss ja sagen, mit der Ankunft der AfD im Parlament ist ja doch auch etwas mehr naja, Aggression und ist etwas mehr los auch im Parlament. Ist das die Form von Diskurs, die Sie, die Sie meinen? Nein, überhaupt nicht. Nicht die Pöbelei, nicht die persönliche Attacke, ähm,
0: oft ja unter der Gürtellinie, nicht der Versuch der Verhetzung und der Überhitzung des Kommunikationsklimas, davon haben wir mehr als genug. Nein, der Streit in der Sache, die programmatische Polarisierung, wenn man so will, welche unterschiedlichen Programme, welche unterschiedlichen Zukunftsideen werden verhandelt und die Spektakelpolarisierung, die wir im Moment erleben und die auch eine Partei wie die AfD befördert, die setzt ja häufig auf die Attacke der Person. Sie will den Menschen treffen und Streitet nicht in sachlichen Fragen.
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Versuchen Sie doch nur mal sich vorzustellen, mit Erdogan oder mit Trump oder mit Boris Johnson zu reden. Da sind doch ganz andere Kräfte am Wirken, als dass man mit der Kunst des Dialogs oder irgendeiner Vorgehensweise dort herankommt. Da sind doch die, die Kräfte in der Meinungsbildung und das teilweise auch das Unbewusste, das in der Erziehung liegende, was die Leute verbaut einem offenen Dialog gegenüber. Und das wird doch durch diese ganze Dialogtechnik, durch Dreiecke und Vierecke überhaupt nicht angetastet. Ich muss sagen, ich stimme Ihnen zu. Es fällt mir sehr schwer, mir einen Dialog mit Donald Trump vorzustellen, einem Menschen, der im Schnitt zwischen acht und zehnmal pro Tag die Unwahrheit sagt. Und die Washington Post registriert das ja alles in einer wunderbar feinkörnigen Statistik und dokumentiert all seine Lügen und hat einen sehr strikten Begriff der Unwahrheit. Also wenn Trump davon spricht, ich bin ein mental stabiles Genie, dann klassifiziert die Washington Post das noch nicht als eine Unwahrheit. In der Tat, es gibt Menschen, mit denen man den Tanz des Dialogs nicht führen kann. Es gibt Menschen, mit denen man nicht reden kann. Aber sehen Sie, wir müssen auch in einer Hinsicht aufpassen. Und das meine ich selbstkritisch, nicht im Sinne der Zeigefingerpädagogik, die ohnehin nicht funktioniert. Ich glaube, man muss aufpassen, zu schnell die Wirklichkeit mit Klischees äh, zuzukleistern, die da heißen, naiver Gutmensch, frustrierte Feministin, ähm, deklassierter Ostdeutscher, weißer alter Mann. Also zu schnell Bescheid wissen über den anderen ist auch gefährlich. Und in diesem Sinne ist die Kunst des Miteinanderredens von Friedemann Schulz von Thun und mir gemeint. Wirklich den Versuch wagen, den anderen zu verstehen. Vielleicht Verständnis entwickeln, sich dann fragen. Ist man einverstanden oder muss man womöglich massiv dagegenhalten? Ich glaube, dass das wichtiger wird. Denn was gibt es anderes in einer Demokratie als das Miteinanderreden? Und auch die Aufklärung über die Mächte der Desinformation, die sie zu Recht beklagt haben, auch diese Aufklärung kann ja nur über das Miteinanderreden funktionieren, über das Miteinanderreden gelingen.
1: Heißt aber, dass der Dialog in der politischen Arena, der vielleicht im Parlament stattfindet oder der manchmal auch auf einer Talkshow Couch stattfindet, dass dieser Log, Dialog ja ganz anderen äh, Gesetzen unterworfen ist, als der Dialog zum Beispiel jetzt zu Hause bei den Menschen am, am Küchentisch. Das ist ja immer auch ein Dialog, der sozusagen sich an ein Publikum wendet und der weniger äh, darauf gerichtet ist, dass zwei Menschen jetzt gemeinsam eine neue Wahrheit finden.
0: Sie haben völlig recht, im öffentlichen Raum Dokument, äh, oder äh, ist der Machterhalt, das Wirkungskalkül ist der Versuch, das Publikum für sich zu gewinnen und gar nicht so sehr auf den anderen einzugehen, ist all dies sehr viel dominanter. Aber ich würde auch sagen, und sitze ja gelegentlich auch in einer Talkshow, auch dort gilt es, diese dialogischen Tugenden stärker zu pflegen. Und das, was Sie machen mit Ihrer Sendung, was Sie heute Morgen machen, was die Hörerinnen und Hörer tun, die sich jetzt zuschalten, ist ja der Versuch, einen dialogischen Raum, Entstehen zu lassen, im kommunikativen Miteinander zu einer ja, Analyse höherer Ordnung, zu einer genaueren Betrachtung unserer Kommunikationswirklichkeit zu gelangen. Also es ist nicht aussichtslos, aber es kommt auf den Versuch an und wir brauchen im Öffentlichen viel mehr Räume und Formate, in denen diese dialogische Erkundung
1: möglich ist. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ist heute unser Gast in Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Sein Buch heißt Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Gesellschaft und Politik. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage.
0: Gibt es Personen, insbesondere Politiker, von denen Sie sagen würden, hier macht ein Gespräch keinen Sinn? Ich denke da an Despoten wie zum Beispiel den nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un oder auch Politiker wie Björn Höcke.
1: Hatten wir so ein bisschen, aber Sie können es ja noch mal vertiefen.
0: Also ich denke, es gibt Personen, mit denen man nicht reden kann. Aber sehen Sie, mir fällt es schwer, ein Pauschalrezept zu formulieren. Was Friedemann Schulz von Thun und ich sagen ist, Kommunikation und das Bemühen um den Dialog gehorcht immer dem Gebot der Stimmigkeit. Und damit meinen wir, passt es zu mir als Person, auch zur eigenen Rolle? Bin ich ein Staatschef, ein... Medienwissenschaftler aus Tübingen, jemand, der in die politische Arena einer Talkshow einsteigt, also passt es zu mir als Person und passt es zu jeweils besonderen, zu jeweils anderen Situationen. Es kann durchaus sinnvoll sein, auch mit einem solchen Schreckensmenschen wie dem nordkoreanischen Diktator zu sprechen, einfach weil man, indem man die diplomatischen Kanäle offen hält, Menschen helfen, Menschen eben doch schützen kann. So schwer es einem fällt. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ich persönlich würde es jetzt ablehnen, mit einem Björn Höcke mich in eine Talkshow zu setzen, weil ich seine Position nicht in dieser Weise für diskussionswürdig erachte. Ich habe mich genau genug mit ihm beschäftigt, ich habe mir seine Reden angeschaut, ich habe seine Artikel und das Gesprächsbuch und all dies gelesen und mich mit seinen Kontakten auch ins organisierte neonazistische Milieu beschäftigt. Und ich kann nach dieser Beschäftigung sagen, es ist kein Dialogpartner. Hier würde der Dialog und das Miteinander reden eine falsche Balance und eine Idee der falschen Balance entstehen lassen.
1: Das tun Sie aber nicht, weil weil der Mensch möglicherweise einer Partei angehört, äh, die, die Sie ablehnen oder deren Meinung Sie nicht sind. Das tun Sie tatsächlich, weil Sie Belege haben, dass dieser Mensch sich in Ihren Augen für einen Dialog disqualifiziert hat. Also Sie plädieren dennoch dafür, dass man sich ruhig mit Leuten auf eine Couch setzen soll, die komplett anderer Meinung als ich bin. Ganz unbedingt. Das ist wichtiger denn je. Mit
0: Andersdenkenden sprechen und dass jemand anders denkt, ist eigentlich, ja, etwas Wunderbares, wir können ja dann zu einer Harmonie höherer Ordnung gelangen, in der die Unterschiede nicht weggebügelt werden, sondern bestehen bleiben. Mhm. Aber hier haben wir den Extremfall eines Rechtsextremisten, der sich massiverweise positioniert hat. Und der, wenn man die ähm, Organe der Neuen Rechten, also beispielsweise eine Zeitung wie die Junge Freiheit liest, dann sieht man ja, mit welchen Entsetzen man einen Björn Höcke dort kommentiert, weil man genau verstanden hat, dieser Mann betoniert die, eigenen Partei, die eigene Partei, die eigene Bewegung, die eigene Organisation in einem extremistischen Milieu ein. Er gilt ja als ein Wahnsinnsstratege seit Thüringen. Das Gegenteil ist der Fall. Er ist strategisch vollkommen naiv und er hat seiner Partei, der AfD, einen Bärendienst erwiesen. Er hat sie gleichsam in einem extremistischen Milieu
1: endgültig nun einbetoniert. Wagen Sie eine Prognose, wie das in Thüringen jetzt weitergeht? Das ist wirklich schwer zu sagen, weil die CDU nun
0: aus einer Mischung aus Machtkalkül und Angst vor Glaubwürdigkeitsverlust sich in eine fast aussichtslose Lage manövriert hat und Fehler auf Fehler häuft. Man muss sagen, das, was die CDU im Bund und in Thüringen und im Zusammenspiel miteinander tut, ist, ich glaube, man muss so hart formulieren, ein einziges Kommunikationsdesaster und man hat nun die ganze Aufmerksamkeit auf sich gelenkt, weg von der FDP, weg von einem Herrn Kemmerich, der ja durch die Annahme der Wahl überhaupt erst des, äh, diese ganze Geschichte ins Rollen
1: gebracht hat. Kommunikationsdesaster, da müssen Sie noch kurz sagen, was ist Ihr Kriterium zu sagen, das war jetzt ein Desaster, was ist da genau schiefgelaufen in Ihren Augen, was ist das Zentrale, was schiefgelaufen ist?
0: Was schiefgelaufen ist, ist überhaupt aus opportunistischer Machtlust heraus, einen Björn Höcke und die AfD als Steigbügelhalter der eigenen Karriere zu gebrauchen oder zu missbrauchen. Und das, dieser Vorwurf geht an die CDU in Thüringen und an die FDP, FDP in Thüringen. Dann eine Vorsitzende wie Kram karrenbauer die ganz offenkundig, nicht die nötige Autorität besitzt, die nach Erfurt reist, die man dann mal eben eine Stunde warten lässt, wofür man überhaupt mit ihr spricht und die dann versucht, sich durchzusetzen. Aber hier wäre es eine Frage des Machtwortes gewesen, um, diese, um hier zu intervenieren. Und schließlich eine FDP, die... In Form von Herrn Lind, oder in Gestalt von Herrn Lindner zunächst zögert oder in Gestalt von Herrn Kubicki zunächst fast euphorisch einem Kämmerich gratuliert. Also hier haben sich die, die Parteien der Mitte und die Vertreter der Mitte tatsächlich politisch maximal verlaufen. Und das heißt, aus meiner Sicht, wie will man die Situation lösen, ohne einen Bodo Ramelo im letzten dann doch zu unterstützen, um mhm. im Sinne des Landes für stabile Verhältnisse zu sorgen. Mhm. Es geht doch längst nicht mehr um den Detailegoismus der einzelnen Partei, ähm, ähm, der einzelnen Parteimitglieder oder auch der einzelnen, die sich jetzt dort noch irgendwie einen Reputationsgewinn oder nicht zu massiven Reputationsverlust versprechen. Also wie man sie aus dieser Situation jetzt nach dem Votum der Bundes-CDU wieder herauskommen will, das
1: überfordert im Moment meine Fantasie. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Dialog hat ja auch etwas mit Respekt zu tun. Und der Respekt beginnt da, wie eben schon gesagt, ob der andere auch zuhört. Und mhm. wenn ich da nur beobachte, was in unseren Parlamenten los ist, da redet irgendeiner über irgendeine Sache und alles sitzt da und spielt am Smartphone rum. Da beginnt ja schon die Respektlosigkeit. Wie soll ich da von Jugendlichen und Kindern noch Respekt erwarten?
0: Aus meiner Sicht eine völlig korrekte Beobachtung. Wir wissen und haben entsprechende Studien die wir auch in diesem Buch dokumentieren, wenn das Smartphone auf dem Tisch liegt, nur wenn es auf dem Tisch liegt, vielleicht gelegentlich aufleuchtet, dann ist das eine wie im Hintergrund lauernde Unterbrechungsdrohung und bestimmte Gesprächsthemen, heikle Themen tauchen überhaupt nicht mehr auf. Sie werden in der Kommunikation, im Miteinanderreden gar nicht mehr angetippt, weil man eben durch das so offensichtlich blinkende Smartphone weiß, vielleicht taucht der andere gleich wieder in eine andere Welt ab. Und es gibt etwas Wichtigeres,
1: scheinbar zumindest. Es ist ja auch so ein merkwürdiger Reiz, dass man dann denkt, dass das, was sich anderswo abspielt oder das von außen eingespielt wird, dass das manchmal eine höhere Relevanz hat oder eine höhere Spannung hat als das, was jetzt gerade an dem Tisch passiert, wo ich mit dem Menschen zusammensitze und mich unterhalte. Das ist ja ein ganz merkwürdiger psychologischer Mechanismus.
0: Ja, absolut. Und dadurch driften wir in so eine Art schizophrene Situation. Man wendet sich zwar dem anderen zu, schaut aber immer gleichzeitig Gibt es vielleicht noch was interessantes in dieser anderen Welt?
1: Wir hören eine nächste Hörerfrage heute früh beschäftigt sich vorwiegend
0: mit gescheitertem Dialog. Können Sie bitte beschreiben, wie Erzählungen derart in sich gefestigt sein können, wie sie um sich selber kreisen, wie sie sich verdichten, sodass keine andere Wahrheit mehr Zugang findet. Wie hat es Sokrates etwa geschafft, in solche verhärteten Wahrheiten eben doch Licht hineinzubringen? Der sokratische Dialog lebt davon, dass man den anderen fragt und an seinen Prämissen ansetzt und an seinen Definitionen, so Gottes, was ist Tapferkeit oder was ist Heldentum, und ihn versucht dann in Widersprüche zu verwickeln, so sodass der andere dann mit einem Mal erkennt, ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und dieser Moment der Verunsicherung ist das Wesen des sokratischen Dialogs. Und dann entsteht etwas Neues, dann wird Sokrates gleichsam, wie es dann heißt, zum Meuten, zur Hebamme und bringt neue Gedankenkinder gleichsam ans Licht. Ja, was macht ein Dialog aus oder was macht ein Gespräch aus, das völlig verhärtet ist? Das Bestehen auf absoluter Wahrheit? Das unbedingte Bewusstsein im Recht zu sein, die pauschale Abwertung des Anderen, die unmittelbare Sofortreaktion, also auch Geschwindigkeit, wir nennen das den kommentierenden Sofortismus, auch Geschwindigkeit ist ein Problem. Man muss auch das Zögern lernen, sodass die Nuancen sich zeigen können,
1: Kontexte sich offenbaren können. Und das Zögern ist in der heutigen Medienwelt sehr, sehr schwierig. Man muss als Politiker schauen, dass man ja, die Agenda setzt und dass man bestimmte Themen, die aufkommen oder Dinge, die passieren, dass man die möglichst schnell kommentiert, weil man sich da durch einen Vorteil in dieser ja, Aufmerksamkeitsökonomie, ich glaube, das ist auch ein Wort von Ihnen, dass man sich diesen Vorteil erarbeitet. Man muss schnell sein, man muss schnell einen Tweet absetzen.
0: Aber dieses, dieser Zwang zur Sofortreaktion, der überfordert. Und der führt dazu, dass man die programmatische Feinarbeit das Denken in langen Linien, in großen Zukunftsbildern vernachlässigt. Wer immer auf Sendung ist, der hat nicht mehr den nötigen Richt Rückzugsraum, um mal ja auch gedanklich zu experimentieren, auf neue Lösungen zu kommen. Und für mich ist genau das auch eine Aufgabe von Politik, sich wieder Rückzugsräume zu schaffen, in denen ausgeruhte Argumentation, Nachdenklichkeit, intensive Programmarbeit erfolgt, die man dann natürlich, Peter Klotz hat von der Arbeit der Zuspitzung gesprochen, die man dann natürlich wieder nach draußen transportieren muss und so formulieren muss,
1: dass Menschen sie auch tatsächlich verstehen. Ganz viele Menschen suchen heute Morgen den Dialog mit Ihnen. Das sehe ich hier an den Leitungen, die hier glühen und blinken. Bernhard Klotzen ist unser Gast in Fragen an den Buch heißt die Kunst des Miteinanderredens. Wir hören eine der weiteren Hörerfragen. Was ist von dem Überbleibsel der Kleinstaaterei vor 1870 zu halten? Diese Vielzahl von Dialekten versucht man immer wieder in Kindergärten und Schulen zu lehren. Sollte man das nicht besser Historikern vorbehalten?
0: Ich muss sagen, an der Stelle bin ich ähm, etwas überfragt oder überfordert, um welche Dialektik geht es. Aus meiner Sicht ist sprachliche Vielfalt ein Gewinn. Aber wir sehen das auch in der Schweiz beispielsweise. Warum? Weil uns das Leben in unterschiedlichen Sprachen auch immer darauf aufmerksam macht, ja so kann man die Dinge nochmal anders betrachten. Mit einer Sprache, einer jeweils anderen Sprache, ist auch immer ein bisschen eine andere Weltansicht gegeben. Und das kann einen würde ich sagen
1: vielfaltsfreundlicher machen und mhm. diese Vielfaltsfreundlichkeit, ich glaube, die brauchen wir heute. Gerade das Saarland ist ja auch vielfältig, was seine Dialekte angeht. Also es gibt Rheinfränkisch und Moselfränkisch und es gibt ja auch Leute, die sagen, man kann in der Mundart möglicherweise Dinge ausdrücken ja. präziser, als man sie in der Hochsprache überhaupt ähm, ansprechen könnte.
0: Unbedingt. Da ist in diesem in dieser Mehrsprachigkeit eine Vielfalt der Welterfahrung eingelagert. Ich fände es nicht keinen guten Gedanken oder keinen guten Pfad des Denkens, diese Vielfalt
1: nicht zu würdigen. Mhm in Ihrem Buch, über das wir heute sprechen, Ihr Buch über den gelungenen Dialog. Da sprechen Sie auch über einige Kommunikationsmythen der Gegenwart und äh, ja, Sie zertrümmern einige der Mythen. Und eine, bei der ich genau hingelesen habe oder hingehört habe, ist die Theorie der Filterblasen. Die ist ja inzwischen im Mainstream angekommen, also das äh, Algorithmen, gesteuerte Nachrichtenausspielung, dass die dazu führt, dass wir in abgeschotteten Medienwelten leben, in denen man nur noch konfrontiert ist mit dem, was uns sowieso schon bestätigt. Sie sagen aber, diese Theorie die, die ja inzwischen im, im Party-Smalltalk angekommen ist, ja. die, die ist falsch.
0: Ja, absolut. Und das versuchen wir zu zeigen. Sehen Sie, ich glaube, jeder der jetzt vor dem Radio sitzt und der vielleicht danach eine halbe Stunde im Netz surft, macht die Erfahrung. Er ist mit unendlich verschiedenen, unterschiedlichen Welten und Wirklichkeiten konfrontiert. Und die Theorie der Filterblase besagt ja genau, die Algorithmen führen uns systematisch in einen Tunnel der Selbstbestätigung und am Ende des Tages sehen wir nur noch das, was wir ohnehin glauben oder glauben wollen. Aber das ist mitnichten der Fall. Auf dem eigenen Kommunikationskanal erreicht ein banales, berührendes, bestialisches, eben radikal unterschiedliches. Und das Interessante ist, wir können uns heute ja in unsere Wirklichkeitsblase hineingoogeln, aber wir können uns unter vernetzten Bedingungen nicht abschotten, nicht der Konfrontation mit immer anderen Auffassungen ausweichen. Das heißt, das Gebot der Stunde ist die respektvolle Konfrontation unter diesen vernetzten Bedingungen und das Gebot der Stunde ist Behutsamkeit, sich Zeit nehmen, ein Abwarten und stehen lassen können und nicht das Bombardement, so wie es einzelne Anhänger der Filterblasentheorie nun vorschlagen, das Bombardement mit immer neuen, immer anderen Ansichten, das gibt es schon. Es gibt ja jetzt inzwischen eine ganze Menge Programmierer an, auf der Welt, die den Diskurs retten wollen und die sagen, wir müssen also sicherstellen, dass die Menschen ganz viel Unterschiedliches in ihre Timeline gespült bekommen. Mein, meine Antwort ist, das bekommen sie schon. Hier wird die vermeintliche Lösung zum eigentlichen Problem und verstärkt das eigentliche Problem. Konfrontation mit immer anderen Ansichten.
1: Es gibt ja auch Leute, die sagen, früher in Zeiten, als es noch mehr Zeitungslektüre gab, da waren die Blasen viel klarer. Ja. In der einen waren vielleicht der Taz und der Frankfurter Rundschau-Leser und in einer ganz anderen Blase weit weg der FAZ- und NZZ-Leser und der süddeutsche Leser war vielleicht irgendwo in einer Schnittmenge.
0: Unbedingt und heute haben wir, wenn man so will, permanent Gegnerberührung. Ich bin in Freiburg-Wire aufgewachsen, im in Breisgau, in einem äh, sehr, sehr grünen Viertel, wir hatten eine Lokalzeitung, wenn wir in Ferien gingen, haben wir sechs Wochen lang gar keine Medien äh, konsumiert und ansonsten hat man vielleicht manchmal sonntags noch den Pfarrer gehört und die Menschen, die so zum Tischgespräch vorbeikamen. Also das war Filterblase. Mhm. Heute sind wir eingetreten in eine Welt des Informationsreichtums, die etwas
1: Fantastisches
0: hat. Ich profitiere als Wissenschaftler jeden einzelnen Tag davon, aber manchmal auch etwas radikal
1: Überforderndes. Mhm. Wir haben eine kritische Mail von M. Besler aus Remseck. Er schreibt zu unserem heutigen Gast. Er will also entscheiden, ob jemand qualifiziert genug ist, dass er sich hinablassen will und mit ihm <lacht> redet oder nicht. Diese Art von Meinungspolizei hatten wir in Deutschland schon mehrere Male. Und dem muss man doch widersprechen. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, gut, diese Auffassung gibt es. Ich persönlich bin kein Meinungspolizist, sondern Medienwissenschaftler. Ich glaube, man kann alles sagen, nur eben nicht unwidersprochen. Und insofern widerspreche ich Ihnen ähm, heftig. Ich habe meine Auffassung, mit wem man reden kann und mit wem man reden soll und sie haben eine andere Auffassung und finden das vielleicht interessant mit Herrn Höcke sich aufs Sofa zu setzen. Ich teile diese Auffassung nicht, so einfach ist das. Nur die Idee, es gebe eine Meinungspolizei oder eine Meinungsdiktatur, die ist eine Verzerrung der Kommunikationsrealität. Das muss ich Ihnen ganz klar sagen. Es gibt kein Menschenrecht auf Beifall und man muss mit Widerspruch leben. Ich muss mit Widerspruch leben und kann ihn sogar manchmal genießen
1: und andere müssen das auch. Und in diesem Sinne findet ja auch der Widerspruch Eingang in diese Sendung. dieser oh, Widerspruch gut so, des Hörers das ist unbedingt
0: ja. äh, wichtig. Also es wäre ganz falsch, wenn äh, und da bin nicht davon überzeugt, dass sie das nicht tun. Wenn jetzt jemand da an der Sendeleitung säße und sagen würde, nein, nein, also das ist jetzt ein bisschen konfrontativ, das können wir dem armen Herrn Perksen, ja, diesen sensiblen Professor <lacht> aus Tübingen, das können wir denen nun echt nicht zumuten. Nein, bitte mehr davon, gerne.
1: Wir hören eine weitere Frage. <lacht>
0: Glauben Sie, dass die Menschen, die unzufrieden mit sich selbst und ihrer Lebensqualität sind, einfach nicht mehr gewillt sind, überhaupt zuzuhören, sowohl in der Politik als auch in ihrem Alltag? Unzufriedenheit. Unzufriedenheit und fehlendes Zuhören. Ich sehe es an mir selbst, wenn ich, und ich würde das nicht mit Bezug auf andere sagen, weil ich dann die Gefahr sehen würde, ich der pauschalen Verurteilungen der anderen, über die ich und deren Unzufriedenheit ich gar nicht so viel im Moment weiß oder die ich nur im Konkreten mir dann anschauen könnte. Wenn ich selbst unzufrieden bin und insofern sehe ich diesen Zusammenhang genauso wie sie, ich selbst unzufrieden bin, kann ich sehr viel schwerer zuhören. Lebe ich in meinen eigenen Fantasien, in meinem eigenen Negativismus, in meinen eigenen womöglich auch Angstszenarien,
1: und kann mich dem anderen und dem, was er eigentlich versucht zu sagen, nicht wirklich zuwenden. Fünf Minuten oder vier Minuten haben wir noch in der Sendung. Es ist Zeit, ein kleines Resümee zu ziehen und Zeit zu fragen, was für Schlussfolgerungen ziehen wir. Vielleicht mal zunächst in der Politik. Was muss Politik, was müssen Parteien lernen, was den Dialog angeht? Es gab ja letztes Jahr diesen Fall des YouTubers Rizzo, der viele aufgerüttelt hat. Was haben wir gelernt daraus? Was müssten Parteien lernen in Sachen Kommunikation? Sich jetzt die Haare blau färben oder Alda und Loll im Internet sagen, kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, sondern ernst nehmen,
0: dass da draußen eine neue Macht entstanden ist, dass sich heute alle zuschalten können, dass jeder eine Stimme hat. Eigentlich ist das eine gute Nachricht. Und dass es eben keinen Sinn macht, ein Rezo und diejenigen, die 14, 15 Millionen, die sein Video angeschaut haben, nun abzubügeln. Sondern er hat eine sehr ernste Frage, nämlich wie funktioniert Klimapolitik? Und wie kann es sein, dass die Emissionen weiter steigen? Und wir doch wissen, dass wir eine effektive und effiziente Klimapolitik dringend benötigen. Das war eine sehr berechtigte Frage in diesem ja fast eine Dreiviertelstunde lang sich dehnenden Leitartikel von RISO.
1: Was müssen wir lernen über Kommunikation zum Beispiel als Lebenskunst? Was müssen wir beherzigen auch in unserer Familie mit unserem Partner, damit Kommunikation gelingt?
0: Nicht davon ausgehen, dass man die absolute Wahrheit hat. Zögern. Sich um das Zuhören bemühen, entlang der Frage, in welcher Welt ist das, was der andere sagt, sinnvoll. Geschwindigkeit rausnehmen, wenn es ernst wird, von sich sprechen, auch von der eigenen Berührtheit. Idealerweise sich um Authentizität bemühen, also kraftvoll zu der eigenen Position stehen, aber ohne den anderen pauschal abzuwerten.
1: Die pauschale Abwertung ist das Gift für das Kommunikations- und Gesprächsklima. Wie steht es um Medienbildung in den Schulen? Es gibt ja unheimlich viel, was da läuft. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie, dass das in die falsche Richtung geht teilweise. Ja, das ist viel zu technisch
0: bestimmt und viel zu diffus und floskelhaft. Ich weiß schon gar nicht, was mit der Rede von der Medienkompetenz eigentlich gemeint ist. Ja, wir brauchen Medienmündigkeit auf der Höhe der Zeit. Und Tablets in Schulen und WLAN, das funktioniert. Und Whiteboards, die funktionieren. All das ist wunderbar. Aber wir müssen... Öffentlichkeit verstanden als den geistigen Lebensraum einer Demokratie, als etwas Schützenswertes erfahrbar machen. In Zeiten von Hass und Hetze und Desinformation und Propaganda. Und hier gilt es,
1: Werteerziehung zu betreiben und den Mut zu haben, auch über Werte in der Medienerziehung zu sprechen. Also dass Schüler möglicherweise auch Lernen, das sind die Techniken der Desinformation. Ich kann nicht alles glauben, was mir da auf YouTube begegnet. Ich muss immer auch gucken, wo finde ich vielleicht eine andere Wahrheit und ich muss das dann abgleichen.
0: Unbedingt. In gewissem Sinne gilt, dass die Fragen, die früher in einer anderen Zeit nur Ihnen, Herr Schmieding, und Journalistinnen und Journalisten vorbehalten waren, nämlich was ist glaubwürdige, relevante, überhaupt veröffentlichungsreife Information, was ist eine seriöse Quelle und was nicht, dass diese Fragen zu einem Element der Allgemeinbildung werden. Ich persönlich sage, das ist meine Bildungsvision in einer Nussschale, wir müssen von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, zur redaktionellen Gesellschaft der Zukunft werden, und in der redaktionellen Gesellschaft der Zukunft sind die Werte des guten Journalismus Orientierung an Quellen, auch die andere Seite hören. Erst prüfen, dann publizieren. In dieser redaktionellen Gesellschaft sind die Werte des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden.
1: Redaktionelle Gesellschaft ist natürlich für den Einzelnen auch ein gutes Stück Arbeit und gutes Absolut. Stück Verantwortung.
0: Das ist vor allem auch für die Bildungspolitik ein gutes Stück Arbeit. Der Digitalpakt heißt, wir pumpen Milliarden von Euro in die Schulen und wir lassen jede einzelne Schule ein Konzept schreiben, wie sie Medienbildung organisieren wollen. So kann sinnvoller Werteunterricht nicht funktionieren.
1: Mhm. Ganz kurze Frage zum Schluss. Was kann der Einzelne tun? Sich zurückziehen, Handy mal auslassen für ein paar Wochen, so wie Henry David Thoreau in eine Hütte in den Wald?
0: Ab und zu ist es ganz gewiss geboten, also einfach abschalten. Aber im Kern gilt, die gesellschaftliche Mitte muss sich engagierter zuschalten denn je. Denn wir dürfen eines nicht zulassen, dass die Pöbler, die Hassenden, die Wütenden und die Hetzer das Kommunikationsklima der Gegenwart weiter ruinieren. Also es braucht die Freunde des Arguments,
1: die Liebhaber der Nuance in ganz anderer Dichte im öffentlichen Raum. Dankeschön, Bernhard Pörksen. Viele Grüße nach Tübingen. Dankeschön für die Sendung. Ich danke Ihnen. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen und den Hörerinnen und Hörern zu sprechen. Vielen Dank. Ganz meinerseits. Die Kunst des Miteinanderredens heißt das Buch über den Dialog in Gesellschaft und Politik. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Achim Schreiner aus St. Ingbert, Elke Quinten aus Äppelborn und Edgar Werner Müller aus Wiebelskirchen. Kommende Woche unser Gast Thorsten Körner, sein Buch, das gerade erschienen ist und das wir kurz äh, vorm Weltfrauentag besprechen, trägt den Titel In der Männerrepublik. Er sagt, die Bundesrepublik war lange speziell, was die Bonner Republik angeht, eine Männerrepublik. Und das Interessante an dem Buch, er erzählt die Geschichte aus weiblicher Perspektive und berichtet von Frauen in der Politik, die zwar schon früh, Anfang der 60er, Wichtiges geleistet haben, aber über die kaum einer heute mehr redet. Bin gespannt drauf. Kai Schmieding sagt Tschüss, schönen Sonntag.